0: Wenn Menschen einen anderen Menschen fertig machen wollen, der ihnen nicht passt, dann läuft das oft nach dem gleichen Muster ab. Sie versuchen Fehler zu finden, Sünden aufzudecken. Sie machen lügenhafte Vorwürfe, sie klagen an und sie suchen mächtige Verbündete, um deren Macht zu nutzen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Auch Stephanus, einer der ersten Christen, hat solche Gegner. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 8 bis 15. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen »Wir haben ihn Lästerworte reden hören, gegen Mose und gegen Gott.« Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, »Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat.« und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ein Bericht aus dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Schwester Brunhilde Börner aus Bad Freienwalde.
1: Sie leben ihren Glauben, sagt eine Ärztin über Mitglieder einer christlichen Gemeinschaft. Sie hat dort mehrere ältere Patienten zu betreuen und bekommt mit, wie sich in der Gemeinschaft die Stärkeren um die Schwächeren, die Jüngeren um die Älteren kümmern, mit vielen kleinen Liebesdiensten. So wird die Atmosphäre von der Liebe geprägt. Das macht die Gemeinschaft anziehend. Sie leben ihren Glauben. Seht, wie haben sie einander so lieb. Das haben Außenstehende von der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem gesagt. Dabei lief dort auch nicht alles glatt. Griechisch sprechende Witwen wurden bei der täglichen Versorgung übersehen. Aber dieser Missstand wurde wahrgenommen und behoben. Sieben Armenpfleger, Diakone, wurden berufen und für ihren Dienst gesegnet. So wurde niemand mehr übersehen und die Gemeinde war sehr einladend. Wort und Tat, Zeugnis und tatkräftige Hilfe ziehen Menschen an. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Diakone dienten nicht nur zu Tisch, sondern gaben auch mit Worten mutig und fröhlich Zeugnis von ihrem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Das aber ruft die griechisch sprechenden Juden auf den Plan. Sie hatten außerhalb Israels in der Diaspora der Zerstreuung gelebt und waren nach Jerusalem heimgekehrt. Hier konnten sie ihren Glauben im Tempelkult mit allen Gesetzen noch besser leben. Wahrscheinlich befanden sich unter den Heimkehrern besonders strenggläubige Juden. Sie hatten eigene Synagogen. Da hören sie, was die Christen verkünden. Gott begegnet uns in der Person von Jesus Christus, dem Auferstandenen, er ist überall gegenwärtig, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Er ist da, wo sie sein Wort hören und das Abendmahl miteinander feiern. Wozu braucht man dann noch den Tempel? Das stellt den ganzen Tempelkult und auch die Bedeutung der Vorschriften des jüdischen Gesetzes in Frage. So in Frage gestellt suchen sie die Auseinandersetzung mit einem Vertreter der Christen. Sie streiten und diskutieren mit dem Diakon Stephanus, einem Mann voll Gnade und Kraft. Er weicht ihnen nicht aus, sondern steht Rede und Antwort. Und sie müssen wahrnehmen, dass Stephanus ihnen an Weisheit und Geist überlegen ist. Für Stephanus erfüllt sich, was Jesus seinen Nachfolgern verheißen hat, wenn sie um seinetwillen verfolgt werden. Sorgt euch nicht vorher, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Worte und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Wie viele verfolgte Christen, haben das erfahren bis in unsere Tage hinein. Sie haben gespürt, wie Christus ihnen in solchen Auseinandersetzungen besonders nahe war. Sie stärkte und ihnen die rechten Worte gab. Wir haben es in unserem Land sehr gut, weil wir unseren Glauben an Jesus Christus frei und öffentlich bekennen und leben können. Aber auch bei uns gibt es Auseinandersetzungen wegen des Glaubens. Das kann schon in der Schule sein, wenn ein Kind von anderen ausgelacht wird, weil es an Jesus glaubt. Oder wenn jemand auf der Arbeit Mobbing erfährt, weil er oder sie Christ ist. Auch in diesen Situationen ist Jesus da und wird seinen Nachfolgern beistehen und sie stärken. Als die Gegner in der Diskussion mit Stephanus merken, dass sie mit Argumenten nicht weiterkommen, greifen sie zu einem anderen Mittel, zum Mittel der Intrige. So ist es bis heute. Wo Menschen nicht mit Argumenten überzeugen können, versuchen sie oft durch Intrigen und Verleumdungen ihre Widersacher zu schädigen. In der Auseinandersetzung mit Stephanus stiften die Gegner ein paar Männer an, die bereit sind, als falsche Zeugen aufzutreten. Dann schwärzen sie Stephanus bei den Ältesten und Schriftgelehrten an. Als Anklagepunkt wird ihm vorgeworfen, er sei gegen den Tempel und das Gesetz. Lukas nennt das eine lügnerische Anklage. Stephanus bekennt sich zu dem geistigen Tempel und zum Erbe Israels. Das wird in seiner Verteidigungsrede, die auf unserem heutigen Abschnitt folgt, deutlich. Schließlich bringen die Ältesten und Schriftgelehrten das Volk gegen Stephanus auf. Moment mal, haben wir nicht am Anfang des Abschnittes gehört, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk? Und war dann nicht vorher vom Wohlwollen des Volkes die Rede? Und nun ist das Volk auf einmal an der Seite der Ankläger aufgebracht gegen ihn? Stephanus wird für das oberste Gericht, den Hohen Rat, geführt. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Das erinnert mich an den Prozess Jesu, bei dem auch falsche Zeugen auftraten, und das Volk von den Obersten aufgehetzt wurde gegen Jesus. Tage zuvor hatten sie noch gerufen, Hose Jana, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und dann, kurze Zeit später, kreuzige, kreuzige. Erschreckend ist, wie leicht wir Menschen manipulierbar sind. Wie leicht lassen sich Leute anstecken, von Stimmungen und Meinungen. Wie schnell sind wir bereit zum Mitlaufen, Mitmachen, Mitverurteilen, ohne wirklich zu prüfen, worum es geht und was geschehen ist. Stephanus, dem ersten Märtyrer, widerfährt, was Jesus erfahren hat. Das stellt Lukas sehr deutlich heraus. Stephanus steht ganz allein vor siebzig Anklägern im Hohen Rat. Er ist dem falschen Zeugen ausgesetzt, aber er ist ruhig und getrost. Er weiß sich ganz eins mit seinem Herrn Jesus Christus und von ihm gehalten. Auf seinem Gesicht spiegelt sich die Herrlichkeit des Auferstandenen und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht.
0: Stephanus vor dem Hohen Rat, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Schwester Brunhilde Börner aus Bad Freienwalde. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.